0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la DISCOOL Paris de l'école des ponts Paris Tech. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique entre autres du design thinking. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette deuxième saison dans laquelle nous aborderons les bonnes pratiques autour de l'innovation, du design ou encore de l'entrepreneuriat, que ce soit avec des invités ou dans le nouveau format de mini-contenu. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis Colline Nelson, formatrice design et innovation à la School Paris et aujourd'hui je suis avec Sophie Trouel, directrice de la Digital Factory à Air France pour un nouvel épisode de ce podcast. Bonjour Sophie. Bonjour Colline bienvenue à la Digital Factory d'Air France. Merci, je suis très contente d'être ici pour découvrir le lieu et en parler avec toi aujourd'hui. Donc nous on se connaît parce qu'on a échangé depuis l'année dernière sur nos pratiques et veilles respectives autour du design prospective. On est resté en contact depuis et aujourd'hui, on est là pour parler un peu de, de ton activité. Donc Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais ici à Air France Alors Je ne vais pas décrire tout mon parcours chez Air France, ça prendrait un peu de temps, mais
1: disons que cette fonction de directrice de la Digital Factory, elle a commencé par une étude en 2017. On voulait savoir s'il était nécessaire de créer une Digital Factory et ensuite, on a
0: officiellement lancé la Digital Factory en 2018. Alors, des Digital Factory, il y en a plein. Hein. Beaucoup d'entreprises euh, sont, sont, ont créé dans leur contexte de transformation euh, digitale. Euh, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur celle d'Air France. Déjà, euh, quels étaient vos besoins et quel mandat aviez-vous reçu pour ce lieu Alors, euh, certainement, un point
1: commun avec d'autres entreprises, c'est que nous avons fait le constat que, que le digital ne devait pas être une compétence réservée à certains à des geeks, comme on dit, ou dans un département de l'entreprise, mais d'en faire quelque chose d'accessible. Ça, c'est une volonté forte de l'entreprise. Et que finalement, le digital ne devait pas être une finalité, mais finalement un vecteur de créativité ou d'efficacité dans les projets des métiers. Alors le mandat était simple, c'est fédérer les métiers de l'entreprise autour d'une proposition de valeur qui permette d'accélérer la transformation digitale des métiers. Donc si on se resitue dans le contexte 2017, bien évidemment, Air France et KLM avaient déjà des compétences digitales, on avait déjà de nombreuses applications digitales pour les clients. En revanche, pour les métiers, il pouvait y avoir une maturité différente selon l'entité à laquelle on s'adressait. Et pour certaines, il y avait un besoin de se réapproprier les fondamentaux en termes de méthodologie digitale. D'autres avaient besoin d'expertise spécifique comme la data ou même le design. Et donc, les besoins n'étaient manifestement pas les mêmes d'une entité à l'autre. Il a fallu donc s'adapter à chacun d'eux et faire une proposition relativement large pour que chacun puisse y piocher des éléments de valeur et c'est pour ça que nous avons accordé une place importante à l'écoute des besoins du top management mais aussi et surtout j'allais dire des équipes projets avec lesquelles nous avons travaillé donc nous avons partagé finalement à l'issue de cette phase d'écoute trois convictions la première c'est d'être au service des métiers la seconde C'est s'inscrire agilement dans l'organisation, puisque des équipes digitales étaient déjà en place au sein des métiers. Et la troisième, c'était tout simplement dire, nous sommes de passage, nous sommes là pour transmettre et disparaître. Donc, tout
0: simplement, accepter d'être éphémère. Du coup, à partir de tous ces grands principes, transversalité, collaboration, partage de connaissances, confiance, comment avez-vous fait pour penser le lieu en termes d'espace et d'architecture alors là, une autre conviction, c'est rendre le digital concret.
1: C'est vrai que ça peut être un peu conceptuel. En tout cas, à l'époque, quand on en parlait, ça pouvait rester quelque chose de conceptuel. Et on souhaitait vraiment ancrer le digital dans un espace physique, identifiable, ouvert à tous. Et pour ça, il fallait construire donc un lieu finalement dédié. Alors, on s'y est pris euh, très simplement comme euh, les experts de de l'immobilier on a a mis en place trois principes euh, priorité à l'emplacement deux priorités à l'emplacement et trois priorités à l'emplacement alors qu'est-ce que je veux dire par là c'est tout simplement que l'idée c'était pas de de trouver un lieu euh, au sein de de Paris euh, où euh, on était dans le monde des start-up mais euh, si on voulait parler de transformation digitale d'être au plus proche euh, des métiers alors euh, Air France est un peu implanté aux quatre coins du monde, mais disons qu'un des centres névralgiques, c'est Charles de Gaulle, à la fois parce qu'on y retrouve le hub des activités opérationnelles, mais aussi parce qu'on y trouve le siège social, et c'est quand même un lieu de, de croisement et de rendez-vous pour, pour bon nombre de salariés de l'entreprise. Euh, donc, euh, ce qui nous a apparu comme une évidence a été aussi une contrainte parce qu'on n'avait pas un espace libre de 500-700 carrés disponible comme ça en jachère qui nous attendait. Donc, il a fallu euh, imaginer euh, comment nous allions construire ce lieu et une autre conviction, c'est qu'on ne voulait pas euh, <coughs> finalement dédier un, un petit lieu plantant un kakemono en disant euh, voilà la transformation digitale commence ici et finalement cornériser euh, la transformation digitale donc vous voulez être plus ambitieux et imaginer quelque chose euh, de euh, grand format donc euh, sachant qu'il n'y avait pas cet espace il a fallu le créer mais une construction ça demande parfois 2 à 3 ans et donc là aussi il ne fallait pas être contradictoire de dire euh, il y avait euh, un besoin urgent de transformer les métiers et en même temps de dire bah, on attendra dans 2 ans quand le bâtiment sera terminé donc, euh, pour cette raison, c'est tourné vers euh, la construction modulaire, où on savait qu'on pouvait aller vite. Il faut généralement 3-4 mois pour monter un bâtiment. Et ce type de bâtiment existe déjà dans les pays nordiques, notamment aux Pays-Bas, où euh, des universités, des écoles et des hôpitaux étaient construits euh, sur ce concept. Et c'est, euh, et c'est celui qu'on a, qu'on a choisi. Alors, euh, on a... Euh, 28 modules en fait qu'on a installés dans la cour du siège euh, et qui donnent un bâtiment euh, assez atypique on va dire de 700 mètres euh, carrés
0: dédié donc au digital. C'est euh, littéralement euh, out of the box on dirait. De... Tout à fait, c'est <rire> out of the box. Alors ce lieu, euh, je m'y trouve actuellement. Euh, j'ai observé plusieurs éléments d'un lab innovation, d'une digital factory classique, donc euh, du mobilier modulable, euh, quelques post-it. Bon, il y a peut-être un nombre impressionnant de, de tableaux blancs, je le reconnais. Euh, en se baladant, on voit qu'il y a différents espaces pour différents usages. Je pense notamment aux, aux espaces pour les équipes projet qui sont de, de vrais war rooms. Euh, mais ce que je ressens principalement, c'est à quel point ce lieu a l'air vivant. Donc, on voit qu'il y a du passage, on voit qu'il y a de, de, de l'appropriation, un esprit euh, joueur, euh, euh, que ce soit dans la décoration ou euh, avec des éléments qui, qui traînent. Euh, je pense aussi à votre manifeste qui est dans l'entrée et qui m'a plutôt marqué. Donc, euh, soyez fous, soyez-vous, vous êtes ici chez vous. Euh, quel état d'esprit vous avez cherché à développer ici et comment vous vous y êtes pris Alors, le point de départ
1: pour réfléchir à la construction de ce lieu, on est reparti euh, finalement euh, du point d'ancrage que le projet digital. Et un projet digital, c'est d'abord une équipe qui a besoin de se réunir euh, régulièrement pendant plusieurs semaines euh, autour euh, d'un projet. Et, euh, et ça, c'est, ça a été vraiment notre point de départ. Ensuite, dans les projets digitaux, il y a des temps forts. Donc, il fallait aussi pouvoir accueillir euh, des équipes assez importantes pour euh, célébrer euh, des, des moments forts euh, du projet. Donc, c'est ces deux euh, fils rouges, euh, finalement, qui nous, ont, euh, qui nous ont guidés. Alors, la modularité euh, à laquelle tu fais référence, c'est effectivement qu'il n'y euh, a pas un projet euh, qui... Euh, Euh, ressemble à un autre, euh, que euh, parfois on a besoin de petits espaces, parfois de plus grands espaces, on doit aussi laisser les équipes euh, euh, organiser euh, le lieu euh, un peu à leur manière et donc il y a une certaine euh, liberté euh, d'appropriation du lieu. Ce qu'on voulait faire, alors euh, c'est, c'était aussi, on avait, il y avait une notion qui nous plaisait bien, c'est la notion de sérendipité, euh, qui est une notion finalement anglophone qui, euh, qui est ressortie euh, ces dernières années et qui euh, signifie tout simplement créer des conditions euh, favorables euh, pour que les gens, les experts, les équipes se rencontrent et ainsi euh, favoriser le partage de connaissances, d'expertise et voir si vraiment euh, les échanges fonctionnent bien, bah, créer de nouvelles idées, favoriser l'émergence de de nouveaux concepts. Un peu, mais à plus grande échelle, un peu l'effet machine à café, où euh, tu arrives à rencontrer des personnes que tu n'avais pas prévu euh, de rencontrer. Donc, euh, voilà comment on a construit le lieu. Et ensuite, les aliments architecturaux se sont calés sur ces besoins pour finalement donner lieu à deux espaces euh, distincts. Finalement, le rez-de-chaussée ouvert à tous, où euh, n'importe qui peut pousser euh, la porte de la Digital Factory. C'est cet esprit de dire le digital est accessible à tous. Et au premier étage, des euh, salles projets avec effectivement beaucoup de tableaux blancs qui permettent de, de brainstormer, de, de phosphorer euh, sur des idées, des projet, euh, des journées, euh, et c'est comme ça que nous avons euh, créé avec, euh, en plus à l'étage, un plateau euh, d'experts euh, dédié euh, au digital. Et euh, comme je te le disais tout à l'heure, ce, ce lieu était finalement atypique, et c'est vrai que nous avons eu la chance euh, d'être soutenus par le Comex dans cette démarche, qui nous a vraiment donné euh, la possibilité de réfléchir out of the box. Et euh, c'est un peu ça, la Digital Factory. On est au siège social de l'entreprise, mais pas tout à fait dans les murs du siège social. Et on est un petit peu différent. Voilà.
0: Super. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur En termes de méthodo, comment vous accompagnez ces projets, vous atteignez ces ces différents objectifs Alors évidemment, on
1: s'est calé sur des méthodologies classiques du digital comme l'agile, mais on avait vraiment envie d'intégrer des notions de design. Alors le design c'est une grande famille, hein. comme tu sais, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça, mais ça regroupe de nombreuses disciplines et on a essayé de, d'explorer plusieurs pistes euh, en associant en fait euh, ces, ces, ces approches design à nos méthodologies. Donc je parlais de la, de la méthodologie agile, mais on, on avait aussi dans les métiers, notamment un métier industriel, la méthodologie du Six Sigma, et en fait, on a essayé de, de mélanger un peu tout ça et on s'est défini au bout de la première année comme un blender de méthodologies, et on continue encore les explorations sur, sur ces méthodologies. Mais en tout cas, ce qui nous, le point commun, ce qui nous rassemble, c'est l'approche, le mindset design thinking qui est vraiment partagé par l'ensemble des membres de l'équipe de la Digital Factory. Et euh, ce qui nous nous inspire finalement dans l'approche du design, en fait c'est l'approche utilisateur, donc ça c'est vraiment important, euh, y compris quand on fait euh, de la digitalisation de processus métier, mais également la formalisation, euh, comme on disait c'est souvent euh, intangible le digital et on a besoin de formaliser euh, les choses et de les représenter. C'est, c'est ce que moi j'appelle l'incroyable pouvoir du, du design, c'est de rendre les choses finalement invisibles, visibles et, et tangibles. Comme les processus, les modes de fonctionnement, les interactions, les organisations, tout ça peut être très, très difficile à, à adresser si on n'arrive pas à les formaliser et à les identifier clairement.
0: Du coup, en parlant de design, nous on a commencé à échanger en raison du design fiction. Euh, est-ce que tu peux nous, y, nous en dire un peu plus Comment vous, vous êtes, euh, êtes arrivé à vous intéresser à cette approche-là Oui, bah, dans cette exploration du design, euh, on s'est assez naturellement
1: intéressé au design fiction, euh, notamment lors euh, du premier confinement. On avait un peu de temps aussi. Euh, et comme euh, en fait, euh, on, on pensait que c'était un bel outil euh, pour envisager euh, l'avenir, euh, euh, le futur, on, on a voulu euh, l'explorer et l'exploiter. Donc, mais on n'est pas allé forcément sur euh, du design fiction euh, euh, à proprement parler. On a défini notre propre méthodologie, euh, qu'on a appelé le design prospectif, euh, parce qu'on a envie euh, d'aborder ces problématiques euh, futures, non pas forcément au travers de la tête, euh, c'est souvent euh, le cas pour euh, des sujets euh, parfois digitaux, mais surtout innovation, mais on a envie de les aborder par euh, les cas d'usage. Et pour ça, le
0: design prospectif, euh, c'est le, l'outil idéal. C'est super intéressant euh, ces appropriations de méthodes pour les appliquer au sein de son contexte en gardant un mindset assez euh, solide. Est-ce que tu as des euh, projets emblématiques à partager Quelques exemples de ce que vous avez vraiment développé euh, ici on a fait 60 projets, Colin, donc je ne sais pas si tel temps, <rire> mais euh, bon globalement, on a abordé
1: trois types de sujets, euh, les applications digitales, évidemment, en s'appelant Digital Factory, euh, oui. c'est assez naturel, mais aussi la digitalisation des processus métiers et euh, finalement, euh, on s'est intéressé à la résolution de, de problèmes complexes et, et transverses. Donc, pour ce qui concerne des applications digitales, on les a évidemment co-designées avec les métiers et aussi l'IT. Je tiens à dire que nous n'avons pas recréé une entité IT dans l'équipe de la Digital Factory, mais on a plutôt favorisé la collaboration avec ces équipes qui étaient déjà sur les sujets. Donc, on a fait, par exemple, un portail B2B pour la direction industrielle. On a créé des applications pour la formation des pilotes, on a aussi fait des applications RH pour par exemple les, les évaluations annuelles et nous avons aussi aidé les métiers dans l'évaluation de, de solutions digitales externes pour les aider à prioriser et à choisir. Donc sur les applications digitales, notre rôle a consisté véritablement à aider les métiers à prioriser et à définir les fonctionnalités Autrement dit, on est allé jusqu'au MVP, jusqu'au maquettage, mais on a vraiment laissé les métiers développer avec leur IT la solution. L'idée encore étant de ne pas faire à la place d'eux, mais avec, et de laisser les équipes aller au bout de leur projet. Donc, je te le disais, il y avait une deuxième catégorie, c'était, c'est la, la, la digitalisation des processus. Nous avons là encore accompagné les équipes de l'industriel, mais aussi des équipes cargo, des équipes opérationnelles. Et dans ces sujets, on a formalisé finalement les processus avant leur digitalisation. C'est là où le design a été encore un outil extrêmement précieux, mais aussi la data euh, pour euh, finalement créer de la la valeur complémentaire euh, et euh, et aider les métiers à à optimiser euh, finalement leur leur processus. L'activité dans l'aérien génère beaucoup de data et euh, c'est véritablement un vecteur euh, de valeur pour pour nos équipes. Voilà, et puis en fait, euh, en dernier, je te disais, euh, on a abordé des problématiques complexes. Ça s'est particulièrement révélé euh, vrai euh, au moment de la crise où il a fallu euh, redesigner euh, les roadmaps métiers euh, et, euh, et euh, créer beaucoup de transversalité. Et là, encore une fois, l'approche du design thinking nous a vraiment aidé euh, finalement à fédérer des équipes de différents métiers autour de solutions euh, communes et, euh, et vraiment le livrable c'était des, des roadmaps euh, sur
0: euh, les deux trois années euh, Ok donc 60 euh, projets quand même euh, sur ces différents axes là tu parlais aussi un peu plus euh, d'événements euh, qu'est-ce que tu as des exemples de, de l'envergure de ces événements organisés Oui alors ça c'était vraiment des
1: moments euh, sympas avant la crise on a fait euh, quelques événements mais pour en citer deux ceux qu'on a vraiment aimé c'était euh, la, la Tech Week ou la Design Week, euh, voilà, on a voulu présenter le design au-delà euh, de ces clichés. Et je ne sais pas si tu as vu euh, dans nos couloirs, il y, y a tout un tas de citations pour euh, « euh, tu travailles chez Air France, tu es designer, donc euh, tu designs euh, des avions ». Et non, pas du mmh. tout, il y, y a plein d'autres euh, choses derrière euh, le design dans l'aérien. Donc euh, ça, ça a été vraiment un moment fort euh, euh, dans les lieux de la Digital Factory. Et puis la Design Week, parce que, évidemment, euh, digital, innovation, on parle forcément tech. Mm-hmm. Et on a accueilli aussi euh, pas mal de personnes de l'externe qui sont venues euh, nous parler euh, de ces nouvelles euh, technologies. Donc, euh, ce lieu a été tout à fait approprié à l'accueil aussi euh, d'événements, en plus euh, des équipes
0: projets. De 2017 à 2022, il s'est passé 5 ans. Tu as parlé au début de ce podcast de la condition éphémère de ce lieu. Est-ce qu'en vue de vos nombreux succès, euh, c'est toujours d'actualité oui, c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas envie de se projeter sur 15 ou 20
1: ans pour réaliser la transformation digitale et qu'on s'était donné en fait un, un, un temps plutôt de 3 ans, 5 ans, et, et nous arrivons à ces 5 ans. L'idée, c'était de se dire on fait une organisation éphémère pour un changement durable. Euh, un peu à l'instar des, euh, des produits, du marketing euh, sur les produits, il y a un cycle de vie et pourquoi pas adopter euh, finalement cette façon d'aborder les choses pour euh, les organisations et, euh, et donc on est plutôt en fin de cycle de vie euh, de notre produit, de notre proposition de valeur et euh, le contexte n'est pas le même évidemment en 2022 et il y a certainement euh, d'autres sujets euh, pour lesquels nous pouvons euh, apporter euh, encore de l'aide à, au métier et je pense notamment à des réflexions communes dans les grandes entreprises sur la data je pense qu'il y a de nouveaux sujets qu'il faut aborder au-delà de la transformation digitale et c'est bon timing aujourd'hui pour y réfléchir ce qui est sûr c'est que Tout ce que nous avons réalisé au cours de ces dernières années avec avec les équipes de la Digital Factory euh, ben laisseront une trace. hein, En tout cas, je je l'espère. Et notamment pour revenir à cette notion de design, je pense que l'approche design thinking mêlée à nos méthodologies euh, dans dans les métiers euh, apportera quelque chose de nouveau euh, durablement. Super.
0: Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Avant de se dire au revoir, est-ce que tu aurais un un mot pour notre audience, des conseils à partager Je ne sais pas si j'ai des
1: conseils à partager, mais quand je regarde finalement les éléments de réussite de la Digital Factory, je me dis qu'il y en a probablement trois. Le premier, c'est le fait qu'on se soit inscrit dans le temps et que finalement ça crée un sentiment un peu d'urgence. Créer une dynamique euh, qui est euh, tout à fait positive. Le, le deuxième point, c'est euh, avoir osé et avoir été autorisé à, à oser. Ça aussi, c'est très important. Pas toujours confortable, il euh, y a une prise de risque, hein, on ne sait pas si on va, on va bien faire. Mais en tout cas, euh, euh, on marque la différence et, euh, et on, on s'autorise des succès qu'on n'aurait peut-être pas eu si on n'avait pas euh, osé. Et le troisième point, évidemment, c'est, c'est l'équipe. Euh, on a eu une équipe pluridisciplinaire et c'est la conjugaison des talents euh, qui a fait que on a pu réussir euh, au-delà du lieu et au-delà de nos convictions.
0: Super. Euh, et pour ceux qui, qui t'ont écouté aujourd'hui, est-ce que tu aurais des ressources à partager Un livre, un podcast, quelques ressources inspirantes euh, Alors, dans, dans les... Euh, dans les ouvrages
1: que, que, que j'ai gardé à l'esprit tout au long de, de ces dernières années, euh, il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle La réalité euh, de la réalité de Paul Vaslavic. Euh, il a, je dirais qu'il est a assez d'actualité, c'est, euh, c'est le fait que finalement euh, chacun se fait euh, une idée de la réalité. Il n'y a pas une vérité de la réalité mais il y a une perception et euh, d'ailleurs parfois ça peut occasionner des quiproquos, euh, des rumeurs, de la désinformation. Euh, en tout cas c'est un discours scientifique et, et politique euh, super intéressant euh, qui date maintenant mais qui est toujours euh, je pense euh, d'actualité. Euh, si je dois citer un ouvrage, euh, je ne peux pas faire autrement que de citer euh, Servuction de Pierre Aiglier et Éric Langard, euh, deux profs de l'IAE d'Aix, hein, qui ont été euh, les premiers à expliquer finalement euh, euh, comment s'organise un système pour fabriquer des services et manager des services. Euh, c'est finalement eux qui ont posé les principes fondateurs euh, du marketing euh, marketing des services. Euh, et, euh, et un petit clin d'œil aussi à un ami qui a écrit Panique dans la forêt. Euh, c'est un, un ouvrage très pragmatique euh, qui, euh, alors je précise Panique dans la forêt de l'idée à l'action, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, c'est euh, finalement au travers d'une fable ludique, euh, comment on peut utiliser euh, des outils et des méthodologies. Qui permettent à des équipes projets de prioriser euh, finalement euh, leurs idées et euh, c'est euh, très intéressant à utiliser euh, pour euh, pour euh, des ateliers. Voilà dans mes recommandations euh, d'ouvrages.
0: Super. Bah merci beaucoup pour ce podcast Sophie c'était vraiment très très intéressant. Merci à toi Coline d'être venue jusqu'à Charles de Gaulle
1: pour visiter euh, celui magique qu'est la Digital Factory. Et ça en valait la peine. Merci. Euh, à très
0: bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. À très vite pour un prochain épisode.